0: Benvenuti a questo episodio di Female Gaze. Io sono Laura e oggi continueremo il percorso sullo sguardo delle donne sulle loro rispettive religioni con Dvora, una donna di religione ebraica. Benvenuta. Grazie. La prima domanda è cosa rappresenta per te la tua religione? Ma non ho, è una domanda strana a
1: cui non ho mai pensato, nel senso che mi sembra strano dividere la religione dalla vita. Perché dire che la religione è un, è un aspetto della vita è un po' limitante, secondo me. Nel senso che non è una parte, Quindi è essenza no? de, della mia vita.
0: Quindi ehm, la seguente domanda è quanto spazio le dedichi, che pratiche
1: osservi? Eh, l'ebraismo è una religione totalizzante, nel senso che non si può essere ebrei il sabato perché c'è la funzione e basta, perché l'ebraismo va a incidere su ogni aspetto della vita. Quindi, cioè, per que- sia per quel che riguarda il cibo perché abbiamo delle regole molto rigide da osservare sia per quel che poi riguarda la, la vita familiare sia il rapporto di coppia che poi l'educazione dei figli e anche le- il-, il-, il vivere quotidiano perché la giornata è comunque suddivisa in, in- cose da fare e il, il sabato e lo shabbat è la festa più importante che prevede una serie di, di cose da fare che eh, sono per come dire, obbligatore per chi è osservante. Quindi sì, quello che io faccio, cerco di essere il più, più osservante possibile, chiaramente con tutti i limiti umani che ha ognuno di noi.
0: La seguente domanda riguarda più l'essere donna. Infatti è, qual è il modo di essere donna nella tua religione? Cioè, quali sono le aspettative rivolte ad una donna dalla religione ebraica?
1: ma eh, dall'esterno sembra che sia una religione molto maschilista perché basta leggere i testi sacri, basta leggere la Torah cui, cioè il Pentateco in cui sembra effettivamente che l'uomo sia tutto e la donna non sia niente e anche all'interno dell'ebraismo ci sono diverse correnti per alcune persone è sicuramente è così cioè l'uomo studia, l'uomo è quello che può eh, fare tutto, la donna le ha i figli e tiene dentro la casa e lavora pure per mantenere il marito che studia però, insomma, questa mi sembra una delle tante visioni delle, dell'ebraico. E tutti, eh, tutti gli shabbat all'inizio del sabato gli uomini cantano una canzone che si chiama Shippkai, che è l'ultima parte dei proverbi in cui viene descritta la donna ideale. La donna ideale non è solo quella che fa da mangiare pulisce per terra, eccetera, insomma, la, la resdora, come si dice dalle nostre, come si dice a Modena, ma è anche una visione un po' idealizzata, no? È la donna che... Eh, Così detto, angelo del focolare, nel senso va dell'armonia familiare, non solo del, degli aspetti pratici, ma anche degli aspetti più, eh, più spirituali. Si dice che anche nell'ebraismo la donna, poi, in fin dei conti, è eh, per così dire, superiore, possiamo fare le femministe, no? È, è superiore agli uomini, nel senso che sono gli uomini che sono obbligati a pregare più volte al giorno, sono gli uomini che devono avere. Le, il capo coperto per ricordarsi che c'è qualcuno di più importante, mentre le donne avendo la, la funzione così grande di educazione, di, manda- di educare i figli, sono sollevate da molti de- degli obblighi della preghiera personale, anche perché si ritiene che la spiritualità della donna sia maggiore, siamo più vicine a Dio e quindi abbiamo meno bisogno di tutte queste cose materiali per ricordarcelo. E' chiaro poi, se guardiamo dall'esterno, i ruoli sono molto separati, la donna sembra un po' meno importante, perché la preghiera ha una sua validità, così per così dire, legale quando ci sono dieci uomini riuniti. Le donne, se anche non ci sono, fa lo stesso, possono pregare da sole. Però appunto hanno un ruolo, per così dire, fondamentale. Una cosa interessante è che se leggiamo solo la Torah, così, quello che c'è scritto, non, non si vede. Invece, se andiamo a, a studiare i Vidrash, che sono poi le interpretazioni, sono dei racconti che interpretano i punti più, forse più difficili, meno chiari delle, dei testi sacri, vediamo che le donne sono fondamentali in, molte, in molti, molti punti, anche superiori, mi ripeto, agli uomini. È chiaro che in una religione è così antica, i testi sono stati poi studiati e commentati da uomini, e quindi la figura femminile un po' va a, a perdersi, però in realtà non. Non è così. Ho
0: capito. Molto interessante questa cosa della maggiore spiritualità della donna che quindi è sollevata da alcune cose che gli uomini devono fare. Effettivamente vista da fuori sembra il contrario.
1: Esatto. Come tutte le religioni immagino visto da fuori. Ha ah, una cosa interessante. Si ritiene che la sciettina, la sciettina è la presenza divina. Quella che era presente alle, durante i 40 anni del deserto, poi il Tempio di Gerusalemme, e può essere presente, è presente quando dieci uomini eh, adulti si ritrovano per eh, pregare, ma è presente anche al momento del parto. Quando la donna pre- partorisce, la presenza divina è, è lì presente a, ad accudire, anche a controllare. E tra l'altro è la, è la maggiorità religiosa per le donne è un anno prima rispetto agli uomini, perché siamo più svegli anche. 12 no. anni fa, Bat Mitzvah è 12 anni per le ragazze, mentre 13 per, per i ragazzi. E in maggiorità si intende il momento in cui anche i ragazzi devono iniziare a rispettare tutte le Mitzvah, tutti i precetti. Quindi quando non si passa da, dalle, dall'essere bambina all'età adulta.
0: L'ultima domanda mh, riguarda i privilegi o gli svantaggi di essere una donna appunto di religione ebraica. Quindi se ci sono delle cose in cui la donna è avvantaggiata un po' hai già risposto comunque e, e se ci sono invece delle cose in cui sei, avva- sei svantaggiata.
1: Ma secondo, nel, nell'ebraismo mh, contemporaneo eh, io soffro un po' il fatto che eh, la donna venga considerata quella che comunque non è obbligata a pregare, quindi sembra che sia anche meno interessata ad andare al tempio, in sinagoga, eccetera. E, in alcune cose, secondo me, c'è un po' questa cultura patriarcale che, che rimane. Ad esempio, faccio solo un esempio che per me è molto, sempre molto pesante da, da sopportare, è la festa del Simkasspoira, cioè la gioia della Torah, e tra settembre e ottobre, dopo le feste autunnali, quindi dopo il Capodanno e la, il Sukkot. E in questa c'è tradizione... Per lo meno tra gli ebrei e schienaziti, che la, la, diciamo così, la grande corrente a cui noi apparteniamo, di trovarsi a ballare insieme alla Torah. Cioè nel, la, la Torah in senso fisico, che sono queste pergamene, gli uomini ballano con questa Torah, mentre le donne no. Cioè le scuse degli uomini sono no, perché è sconveniente che le donne ballino davanti agli uomini. La mia risposta è, ma io non ho bisogno degli uomini, no? Cioè il rapporto della donna, delle donne con le, con la divinità rappresentata da, da un oggetto che, che la Torah non ha bisogno dell'uomo, no? Buona parte maschile delle, cioè del mondo ebraico si, si dimentica la, l'importanza della donna. Non parliamo poi del Meashe che è il quartiere ultraortodosso, dove le donne vengono cancellate anche dalla pubblicità, no? È una cosa abbastanza inquietante, in cui molte ebrei femministe si cercano di combattere, la scomparsa no? della donna come. Mi figura, è chiaro che la donna deve essere modesta, quindi teniamo il capo coperto, ci vestiamo in maniera adeguata. Però, ad esempio, quando ci sono delle conferenze, gli uomini hanno la, la loro fotografia con il nome, nelle donne c'è solo il nome o una candela. E in questo caso anche in caso di per i defunti. No? Le, ah. Gli uomini hanno la foto, i rabbini tutti belli eleganti, perché per me le donne non ci sono. Cioè, c'è questa un po' questa scomparsa no? delle. Posso aggiungere una cosa? Ho dimenticato prima sulle pratiche che, che si osservano. Mm-hmm. E le donne non sono obbligate alla preghiera, non hanno degli orari precisi come gli uomini per fare preghiera del mattino, del, del pomeriggio e della sera. Lo studio è fondamentale perché la lettura della Torah non è sufficiente, la parola di Dio non, cioè, va, va approfondita, non va solo ascoltata. Grazie. Quindi, sì,
0: diciamo che anche la visione della donna. Eh... Dipende un po' dalle varie,
1: um, dalle varie correnti, correnti. Ibraismo, secondo me dipende anche dal, non solo dall'ebraismo, ma anche dal suo culturale che c'è. E Lucia, volevi
0: fare un intervento? Eh, una curiosità a proposito del nome. Beh, mi colpisce molto la scelta di cambiare nome, non so fino a che punto sia volontario oppure se sia uno dei precetti di, nel momento in cui ti converti? No, potresti...
1: la, la scelta del nome è obbligo, cioè si deve cambiare nome, si deve scegliere un nome ebraico, perché la conversione è come una sorta di rinascita, no? Diventiamo, i convertiti sono tutti figli di Sara e di Abramo, massimi legami con la famiglia e con la vita precedente per avere un nuovo nome. Io ho scelto il nome Dvora, che è Debora e per via della profetessa Deborah, l'unica giudice donna, nel senso nell'antichità erano più avanti, che è un giudice donna che ha anche spiegato come si sta al mondo a diversi uomini e del re della, della sua epoca. Mi sembra un nome molto combattivo. Ecco. Martina, avevi anche tu una domanda? Sì, eh, prima avevi accennato all'alimentazione, che
0: deve seguire delle regole molto rigide, puoi parlarcene un attimo.
1: Sì, allora le regole principali, tutte le regole vengono dalla Torah, dal Pentateo. Quella regola più importante è di non mischiare eh, carne e, e latte, e quindi noi abbiamo anche in cucina tutto separato: il set di pentole, pentole, tegami, eh, posate, eccetera, che usiamo per il latte e i latticini, e quello che usiamo per la carne. Le cose che non devono essere cosce, cioè permesse. La carne la ordiniamo tipo tre volte all'anno attraverso la comunità ebraica, e adesso alcune cose sono permesse, altre. E un'altra curiosità che avevo, ehm, quando hai detto che
0: eh, le donne si vestono, non mi ricordo l'aggettivo che hai usato. Modesto, Modesto. esatto. Quindi eh, si può dire che questo è un aspetto che ha in comune anche con la religione islamica?
1: Io penso che anche la motivazione sia la stessa. Nel senso che la, la modesta, cioè ci sono due motivazioni, Una motivazione è che la, la, la bellezza della donna è riservata alla, sua, alla famiglia o al marito. Un altro è che non è il, noi ci rapportiamo all'esterno per quello che siamo, non solo per il nostro aspetto. Essendo, vestendosi in maniera modesta si, si riesce ad andare al sodo cioè a vedere anche l'aspetto interiore. E poi se vogliamo fare un'analisi femminista è legata anche alla all'emersificazione del corpo femminile nella società contemporanea, no? Sembra che da noi in Italia e in Europa sia la, ci sia la, l'obbligo opposto, no?
0: Questa sia sì, una questione molto complessa effettivamente messa in relazione anche appunto al femminismo, eccetera. Però sì, ci si potrebbe pensare e parlare per, per giorni. io ti ringrazio molto per questa questa intervista diciamo molto molto interessante e niente grazie a tutti quelli che hanno ascoltato
1: grazie